1: En el diccionario maridaje nos dice unión y conformidad entre marido y mujer también nos dice unión íntima o armoniosa de dos cosas entre sí se ha puesto de moda el maridaje en la gastronomía si bien el maridaje más popular es el de los vinos con la comida pues un vino fino puede ser degustado con una comida a la par el maridaje puede darse con todo tipo de comidas y bebidas. La bebida correcta puede hacer que cualquier comida se sienta aún más sabrosa. En el programa de hoy nos centraremos en las distintas formas del maridaje. En esa unión armoniosa de dos o más cosas entre sí. Porque de alguna manera hablaremos sobre los gustos. Y el gusto es tan particular, tan personal que no puede ser discutido o establecido. Sobre gustos, no hay nada escrito, no hay nada dicho. Del todo.
2: En un restaurante de una bodega en Mendoza, fuimos a comer después de la visita las instalaciones y era un menú de cuatro pasos con toda una introducción bastante larga y tediosa que hace la moza sobre las características del menú. Bueno, llega el primer plato, algo así como una ensalada de che, del chef. El nombre, el mismo consistía en una flor de taco de guerreina y dos flores de pensamiento sobre un plato con una rociada de aceite en el suelo alrededor después eh, segundo paso plato era carne al curanto allí nos traen una piedra a canto rodado con una cucharada de guiso de porotos encima de la piedra Total, totalmente frío el guiso porque la piedra estaba fría y obviamente el poco calor de esa cucharada ya se lo, se lo había disipado Tercer plato era el medallón de carne en reducción de Malbec, que evidentemente la reducción se le habían hecho al medallón porque era una medallita de carne con una salsita puesta sobre una especie de ladrillo de barro, muy mínima la, la porción también. Eh, luego llega el postre que era, una, era bastante, eh, bastante común, era una, un brownie digamos con helado por decirlo de alguna manera, que tenía todo un nombre también bastante fastuoso, eh, eso lo devoramos de ese postre con el hambre que teníamos eh, y con la suerte de que pasa un mozo, nos ve con los platos de postres vacíos y se los lleva los platos, con lo cual cuando vienen a completar los postres para la gente que no lo había todavía no se lo habían llevado, nos vuelven a dejar el postre. Allí la duda de digo algo no digo. Bueno, como el helado ya se estaba derritiendo, le entramos también el segundo postre que no nos tocaba. El mozo que nos deja ese segundo postre vuelve a, cuando está volviendo a la cocina, entra a la cocina y, y vuelve prácticamente al instante hacia nosotros para ver porque evidentemente alguien le dijo andar a recuperar esos postres. Eh, ya era tarde yo ya estaba por eh, la última cucharada ya la estaba la estaba llevando a la boca y el mozo me mira y me dice los postres estaban contados y, y bueno yo con el un poco con el odio que tenía de, de haber comido tan mal y que me habían cobrado tanta plata eh, lo miro y, y le digo dos a cero ...en tu cara... ...y en tu cancha... ...estuve mal... ...pero bueno... ...fue lo que me salió en ese momento... ...que realmente comimos... ...muy mal... ...más allá de todos los nombres pomposos y... y ...descripciones... ...grandilocuentes que nos hicieron... ...del menú al llegar... ...bueno, les quería contar un poco... ...esto que me ocurrió en Mendoza...
1: ...y aquí otro maridaje... ...la púa el disco de pasta y este sonido que escuchamos por debajo. Y hablando de música disco, pensamos en BG's. BG's, junto a Samantha Sang, hacen Emotions.
3: Will to hold me tight
1: que nos aloje
4: Hola, soy María Mercedes Avellaneda con G. Va, Mechi. Mira, llamo por la consigna. Mira, porque en uno de esos viajes, ¿viste? Eh, tipo que era Oriente, no sé, eh, Jordania, Marruecos, ¿viste? Por allá, por esos lugares así, eh, medios raros. Bueno, eh, yo iba en un tour. Eh, de esos que, viste, que es como que se te confunde todo porque en realidad te dan cinco minutos para ir al baño, sacar fotos, comprar souvenirs este, tomar algo, comer así que yo, viste, dije, bueno, mato dos pájaros de un tiro y, y, y me metí en un barcito estaba el mozo y yo Va, creo que era hermoso porque era un morocho, flaco, eh, con una túnica celeste y tenía una bandeja. Así que bueno, este, yo del idioma nada, así que le hago montoncito con los dedos, ¿viste? Así eh, acercándomelo a, a la boca y bueno, se ve que tendió porque vino con la carta. Bueno, la carta nada, tipo... Que no sé qué idioma era yo, inglés, ni con ademanes. Así que, bueno, miré las fotos. Menos mal que tenía fotos de los platos. Así que había una como con fideitos, de esos tipo tirabuzón, ¿viste? Dije, bueno, tipo que me como una pasta y ya está. El flaco lo trajo al toque. Se lo señalé con el dedo y lo trajo al toque. Bueno, eh, cuando cuando lo vi, eh, digamos, los tirabuzoncitos, eh, se movían. Sí, sí, es lo que piensan. Sí, el del tour ya estaba tocando bocina que nos íbamos. Así que cerré los ojos y encaré, encaré. No estaban tan mal, ¿eh? eh hacía un poco de cosquillas en el paladar, pero llenadores, ¿viste?
1: Al menos 2.000 millones de personas, una cuarta parte de la población mundial, come insectos regularmente, los cuales, tal y como han asegurado los científicos, son una excelente fuente de proteínas, ácidos grasos poliinsaturados, minerales, vitaminas y fibra. No obstante, hasta ahora nadie los había comparado con alimentos funcionales clásicos como el aceite de oliva o el jugo de naranja. El consumo de grillos aporta un 75% del poder antioxidante de un jugo de naranja natural y gusanos de seda, el doble de grasa que el aceite de oliva. Se ha comprobado que los extractos solubles en agua de saltamontes, gusanos de seda y grillos mostraron los valores más altos de capacidad antioxidante, cinco veces más que el jugo de naranja fresco, mientras que la cigarra gigante, las chinches, las tarándulas negras y los escorpiones mostraron valores insignificantes. Algunos dicen que el futuro para salvar el planeta del desastre ecológico podría estar en cultivar gusanos para el consumo humano. Una investigación revela que el gusano de la harina, por su valor nutricional y su poco o ningún impacto ambiental, podría sustituir las granjas de vacas y cerdos, que son responsables de la emisión de importantes cantidades de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Y el gusano va a la flor. La flor es el tema de Francisca y los exploradores, que viene a continuación.
5: No sé cómo volver. No sé cómo.
1: Conduce El Perseguidor De 21 a 23 horas Por esta misma radio Los jueves Pero además Es un amante de la gastronomía De la buena bebida Y de los fuegos No dudamos en consultarlo Sobre el maridaje Lo que bebemos Y lo que ingerimos Él nos dice
6: me gusta pensar en el maridaje como en el encuentro inesperado entre dos universos de sabores que hasta ese momento era impensado. Un encuentro que genera placer, sosiego, erotismo, pero por sobre todas las cosas sorpresa. Eh, y también un encuentro que mm, incluye y compromete otras partes de la vida. La compañía, la soledad, eh, los estados de ánimo. Pero hay algo que... Para mí atraviesa esa cuestión de combinar dos sabores en formatos líquido y sólido, que es el capricho, es decir, las ganas injustificables de comer tal cosa bebiendo tal otra. Por eso me gusta pensar en el maridaje, no desde el esnovismo gourmet que se instaló en buena parte de concebir la gastronomía en todo el mundo. Obviamente que hay razones químicas que explican por ejemplo, ¿por qué el vinagre en una comida eh, apaga las virtudes de un vino? ¿no? ¿O por qué una comida muy condimentada compite demasiado con un vino liviano? Pero bueno, nada de eso es comparable con, con ese placer que alguna vez todos seguramente hemos sentido de romper galletitas en el café con leche, por ejemplo. O de comer asado de la tabla con pan y vino en jarra. Eh, hay combinaciones que impactan en la memoria afectiva y que también por supuesto comprometen nuestro paladar el maní salado con cerveza en un bar en verano, en una vereda una noche después de un recital con amigos la pizza caliente que llega después eh, el guiso untuoso reconfortante en invierno con mucho vino tinto ¿no? el locro, las pastas con pesto todo eso combina perfectamente con el tinto no, no con un vino pretencioso caro ¿no? Un vino del montón que se toma fácil Invita a abrir varias botellas Por supuesto que los vinos buenos Son una experiencia interesantísima Cuando uno puede tomar un vino así Al menos en mi caso me gusta comer un pedazo de queso Y un buen pan Y nada más Pero por ejemplo la gastronomía Una parte de ella Dice que las empanadas de carne cortada a cuchillo Bien condimentadas ¿no? Con comino, pimentón, ají molido, pasas de uva y demás Combinan perfecto con el vino tinto. Y obviamente es verdad, ¿quién puede discutir eso? Pero en el norte argentino, donde se cultiva la uva torrontés, que es, una, es un vino blanco, tienen la costumbre de servir esas empanadas con ese vino frío, que además te lo sirven de la Dama Juana. Y esa combinación es gloriosa y echa por tierra cualquier análisis gastronómico. A mí me gusta pensar la gastronomía como lo que sucede adentro de las casas... ...en base a la necesidad y el deseo. Las ganas con las que el hombre que vuelve de trabajar, cansado, un poco vencido... ...llega a la noche y encara una costeleta con una papa hervida... ...y una ensalada de radicheta y ajo con vino con soda de hielo. O la fiebre que junta envases de cerveza para volver a la reunión... ...con amigos, bien pertrechado esos momentos llenos de deseo, de hambre, de avidez. Obviamente que hay combinaciones maravillosas, ¿no? Unos mariscos frescos con un soñón blanco... una paella con sangría hecha con jerez... o un ojo de bife jugoso con un Malbec de guarda... son maravillas para el paladar, sin dudas. Pero el efecto de la comida y sus posibilidades... para mí va mucho más allá. A mí me gusta citar a Marguerite Orsenar... En su libro Memorias de Adriano, donde le hace decir al emperador romano Comer un fruto significa hacer entrar en nuestro ser un hermoso objeto viviente, extraño, nutrido y favorecido como nosotros por la tierra Significa consumar un sacrificio en el cual optamos por nosotros frente a las cosas Jamás mordí la miga de pan de los cuarteles sin maravillarme de que ese amasijo, pesado y grosero pudiera transformarse en sangre, en calor, acaso en valentía. La
1: noche, una piña colada y petchal boys living.
7: I Still find some hope to believe in
8: a todas. Yo soy Leandro, discípulo del gran profesor. Y una vez me encontraba caminando por las calles de Nara, en Japón. Nara es un pueblo chiquito eh, en el norte de Japón. Y era un día fin de semana eh, y había había como en, el, en la plaza del pueblo había una especie de, de la gente estaba ahí en las calles y había como ciertos eventos culturales que la gente asistía, que nosotros no estábamos tan tan familiarizados y dentro de ese, de ese especie de evento en un momento había un puestito así de la calle como un carrito eh, que vendía helados helados como si pudiesen ser de esos de máquina que te sirven bajando una palanca sobre un conito eh, y tenía la particularidad de este helado que vimos que era helado de batata intrigados eh, comimos y probamos este helado de batata sin saber mucho que esperar, y la verdad que estaba, estaba muy rico, nos sorprendió a todos gratamente, muy rico. Y, y la verdad es que no, no, no sabemos muy bien por qué es que acá no hay helado de batata, siendo que sí existe el dulce de batata.
1: Y en cuanto a helados, no hay límites para la imaginación, para la inventiva, para ser originales. Las heladerías se desviven por generar gustos nuevos. Por ejemplo, en Australia tenemos el helado de té verde. Tenemos también el helado de picle, jalapeño y miel. Dice que es un sabor eh, salado, un poco picante, pero que no olvida la dulzura que busca un postre helado. El helado de queso de cabra, eh, un poco fuerte y picante, pero delicioso para los amantes de estos sabores. Se produce en Chicago e incluye, además del queso, anacardos, que es un fruto seco muy saludable y caramelo. Tenemos este fuerte, eh, el helado de ajo. Podrá ser muy bueno para la salud, pero ¿te animás a un heladito de ajo? Si alguna vez vas al Festival de Ajo en Nueva York, podrás intentarlo. Aunque no es muy recomendable si odias el aliento, ¿no? El helado de Viagra, así como estás escuchando, eh, para que te vas a una farmacia, te tomas un heladito y ya estás listo para la, la noche. El helado de jamón, para todos los amantes del jamón, ahora lo tienen en versión helada. Además trae trozos de tocino picado en su interior. Tenemos también el helado de chile. Si te gustan los sabores picantes, tenés que probar el helado de chile, pero no es para cualquiera. La sensación que produce dice que es bastante fuerte y no es para los que no estén acostumbrados. El helado de pimienta de Sichuan. Este sabor helado exótico fue creado por Kevin Spraga, un chef amante de la comida china y obsesionado por la pimienta de Sichuan. Su elaborado postre consiste en jubileo de cerezas, crema de pistacho y helado de pimienta. También tenemos el helado de pochoclo. Se elabora con maíz dulce, crema, azúcar, sal marina, caramelo y crema batida de mascarpone. Dicen que es una bomba. Tenemos también el helado de crema de bacalao. Pero bueno, para quienes odian el bacalao, esta es la peor noticia que podrían recibir. Lamento informarlo, pero el helado de bacalao ya es una realidad en Londres. Se añade algo de pasta de pimienta y vainilla, crema de patatas y obvio, el bacalao.
0: Pueden encontrarnos en las redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, como Alguien que nos aloje.
1: Sus mensajes serán bien alojados. María Belén Cárcano, psicóloga y terapeuta floral. Contactos. 342-5407 o al mail arroba hotmail .com. Somos todos estrellas brillando en un mar
9: sin fin dos
3: estrellas un mar sin fin
1: Despensa Digital es la gran tienda de novedades de la ciudad prensa.digital.com.ar o en Rioja 971 Rosario En la tienda de Lola nos importa que te veas bien nos importa lo que querés
0: todas las semanas novedades y sorteos mensuales te esperamos para brindarte lo mejor junto a nuestro staff
1: seguinos en Facebook la tienda de Lola o en Corrientes
3: 1289, Rosario.
1: Esto es... Alguien que nos aloje. que aprendernos cuatro sabores. Dulce, salado, ácido y amargo. Todos sabemos las diferencias entre cada uno. Sin embargo, la ciencia nos sorprende con un quinto, el umami. Este nuevo hallazgo ya fue detectado en 1908 por el experto japonés en química Kikunae Ikeda. Recién en el 2001, el biólogo Charles Zucker encontró los receptores gustativos específicos en la lengua. Su nombre proviene de la mezcla de dos términos japoneses umai, que quiere decir delicioso y mi, sabor no obstante, la cosa no ha quedado en cinco ahora, un nuevo estudio contempla la posibilidad de añadir a la lista otro sabor básico se llama starchy, el sexto sabor este nuevo sabor podría explicar la adicción de algunos por las pizzas, las pastas y la mayoría de hidratos de carbono, aunque los científicos lo han denominado como starchy, la traducción sería almidonado o sabor a almidón. Antes de la investigación, los científicos siempre asumieron que estábamos ante un sabor dulce y que no éramos capaces de percibir los carbohidratos complejos, esto se debe a que las enzimas de nuestra saliva descomponen el almidón en cadenas más cortas y azúcares más simples. Por ahora es solamente una hipótesis. De momento no se han encontrado los receptores del sabor a almidón en la lengua, por lo que continúa siendo una hipótesis como otras líneas de investigación que sugiere que la grasa también es un sabor en sí misma. Pero hay muchos maridajes posibles. Las sensaciones también tienen su maridaje. Imaginen que están en el mar, sobre una roca, mirando el horizonte y llega una canción que es maridaje de ese sentimiento, de esa sensación llegan en espiral Los Pibitos con Amanda Querales
9: Wey en las calmas vespertinas y oye la mar como suena Oye la mar, tierra y mar son almas buenas Ay, porque las ondas marinas Y oye la mar como suena Se vuelven ondas terrenas Lo es Como la marea, nada la detiene A su hora llega y a su hora se va
10: Ya escuchaste la señal, simplemente es natural Rompiendo las costumbres y ese estado artificial Y te lo digo así, te lo digo así nomás Esto viene cómo viene, esto viene cómo va Cómo estás, cómo estamos, cómo estamos acá Conviviendo en el camino, los sentidos están prendidos Continuamente derrapa el inconsciente el flow, el flow está presente en la casa
5: El flow está presente y todo pasa Todos callados, nadie dice nada No hace falta las palabras, no hace falta más nada Oh. Todo está bien, aunque todo esté mal Aunque todo vaya yendo de manera normal O anormal, a mí me da igual A mí me pasan cosas que no puedo explicar ¿Para qué? ¿Entrar en esa qué? ¿Cómo dijiste que? Yo te escuché, por ahí se fue volando por el suelo deslizando, por el cielo deslizando Por tu cuerpo piel con piel, con
10: la fuerza de un tren Con la fuerza de un león también Van pasando las horas, van pasando las ratas Con sus ratitos en un ámbito infinito Así de chiquito, así de cortito Y se lupea en espiral, en espiral, en espiral, en espiral, en espiral Y, 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 telecoidal. y se lupea en espiral, en espiral, en espiral, en
1: espiral en es
10: Teletransporta le transporta a una dimensión nueva Meta que bailando se van las penas Mándale ritmo, flow, cadera, ena Dale móvela, que no se te trabe Siente el movimiento que LP te trae Y que la onda te recorra Hasta que tu alma cante la victoria y esto viene como va, linda vibra como da
5: Super deja, deja de llevar Esto viene como va, te lo digo así nomás LP está en la casa entrando en actividad Pasa, sube, muévelo, baja, fluye, deslízalo, papá para ti y para allá, recorre, gira, dale la vuelta. En espiral, en espiral,
10: en espiral, en espiral, en espiral, y, y, y en espiral, y, y se lupe en espiral, en espiral.
1: Y salimos del mar y nos propusimos investigar algunas experiencias gastronómicas.
10: Hola amigos, eh, les habla el profe. Les cuento, no tuve oportunidad de ir a, a restaurantes muy extraños. Pero lo que me gustó mucho una vez fue comer una sopa de tortugas arriba de un no. crucero. ...también soy el que va a las heladerías... ...y pido sabores más extraños... ...todas las creaciones, todos los gustos nuevos... ...yo como esto... ...y en cuanto a comidas... ...me gustan los restaurantes de autor... ...donde todos los platos son creaciones... ...y son distintos... ...a los que uno va a comer habitualmente... Les ...rescato... ...un raviol de cordero... ...con salsa de duraznos... ...que nunca más lo pude encontrar... ...y en cuanto a restaurantes raros... ...no muy raro, en Buenos Aires hay uno llamado Nápoles... ...que es un restaurante puesto dentro de un anticuario... ...es un anticuario que es un establo originalmente... ...casi una cuadra de longitud... ...donde se puede encontrar autos de colección... ...Ferraris de la década del 40... Eh, ...estatuas, pinturas... ...barcos de colección en reproducción... Y en medio de todo este, aquel arre están las mesas, donde uno come, el menú no es muy gran, variado. Pero bueno, les rescato esta idea. A ver qué dicen los demás.
1: Yo fui a un restaurante que se llama Danse Le Noir, que es en lo negro, en la oscuridad. Que es un restaurante absolutamente oscuro, no hay una luz por ninguna parte y es atendido por ciegos. ...y vas y comes y no sabes si está comiendo merenjena, eh, ostra o no sabes qué comes... Eh, ...y después te dan la carta de lo que comiste y tomaste y ver si la embocabas más o menos... ...y es una experiencia alucinante... ...los de Dance Lenoir ahora abrieron un spa a dos cuadras del restaurante... ...donde la experiencia es igual... ...con los ojos cerrados atendida por ciegos, te dan masaje, te hacen todo un tratamiento y qué sé yo que...
9: En el año
0: 98 fuimos a la fiesta de la moda en el patio de la madera. Había tanta gente. Bueno, entonces eh, teníamos el plan de comer una pizza ahí en un bodegón de enfrente. Eh, el tema fue que, bueno, tenían una carta con un menú tan exótico, divino. Terminamos comiendo yacaré y bueno, creo que actualmente lo ofrecen. Eh, bueno, se los recomiendo porque la verdad es que la comida es casera, riquísima. No sé bien este, de ahora con el tema de que bajó el río y eso no sé de dónde vino el jacaré. Pero eh, en esa época estaba muy bueno. No sé, veamos. Se
1: los recomiendo. Estábamos en Perú, en Arequipa, la ciudad blanca. Y le dijimos al guía un guía peruano que nos hicimos amigos y que viajábamos con él para todos lados que nos lleve a un lugar característico donde tengamos una comida típica del lugar y él nos dijo vamos a la zona de Cui yo buscaba en el mapa y no encontraba en ningún lugar un lugar que se llame zona de Cui no, la zona de Cui es un lugar donde se come el Cui, el Cui es un coballo es prácticamente muy parecido a un conejito lo característico del lugar esto era un, un tablón con 50 personas, un era como una fiesta popular... Casi que era la fiesta del cui eh, Uno tenía que elegir... El cui el coballo vivo... Eh, lo elegía, lo señalaba... Lo podías tocar, lo podías acariciar... Inmediatamente el cocinero... Lo tomaba de, del cuello... Y lo estrangulaba en vivo... Delante tuyo... Ahí nomás iba a la parrilla... En la parrilla... Que eran en realidad unos hornos... Eh, vos podías ver a todos los cuy... Los, los coballitos... En la misma posición secos, cociéndose con las patas para arriba. Lo genial era la presentación del plato, que simplemente, como no entraba en el plato, lo parten al medio con, una, con un cuchillo y te ponen una papa en el medio. Y así estaba el emplatado del cuit. Si fue uno, dos o tres Tampoco
11: si son cuatro, cinco o seis Importa que ahora entre los dos La cuenta pierde matemática ¿Cómo puede ser que no me dé curiosidad?
5: Lo que haces cuando no estoy y sin embargo
11: If we
4: Ensalada de boquerones con frutos rojos del bosque y carrillada sobre manto de zarmorejo templado. Un maridaje perfecto para el fino que están tomando.
12: Fantástico.
9: El músico ya ha llegado. ¿eh? Lo tengo escondido en la cocina.
8: Perfecto. Cuando le haga la señal, ¿eh? así me rascaré un poco la cabeza, le dicho al hombre que pase.
9: De acuerdo, no se preocupe que voy a estar súper pendiente. Muchas gracias. De nada, me encanta ver que todavía quedan jóvenes románticos. Y la novia, suerte y artoro. Contra
0: todos los pronósticos, la palabra maridaje tiene un nicho en el camposanto de la Real Academia. Aséptico como todo lo que viene del conclave real, enlace unión o conformidad de los casados. Que los varones nombran las cosas, y por eso maridaje y no mujeraje en el caso de los casados. No viene al caso. Este domingo a la hora en que las noctilucas del puente empiezan a titilar tímidamente en la última línea negra del Paraná. En la segunda acepción intenta nuevamente unión, analogía, conformidad hasta que agotada recurre a un ejemplo del universo sensual la unión de la vid y el olmo. Maridaje, claro, viene de la mano de la gastronomía, que nos educa en qué se come con qué y con qué se toman esos ques. Y ya que nos enseña a paladear, la palabra redonda en boca. Huele salvaje y parece arrancada del lunfardo, callejones empedrados o arrabales. En todo caso, maridaje es intimidad. En estos tiempos en que la intimidad cayó en desuso, en que nuestra vida transcurre en las redes sociales y las aplicaciones, maridaje trae el olor de la intimidad de las cartas en papel, la tibieza de la piel a la primera hora, la resonancia ancestral del viento andino en la copa que nos llevamos a la cama. Hay maridajes institucionales como L&M, como Lono Pugliese y Clavia Sánchez en las propagandas de la IM, Tita y Rodesia, Chávez, Fresco y Batata, Tito y Pelusa, Simon y Garfunkel, Néstor y Cristina. Hay maridajes secretos, el modo silencioso en que la Madre Selva se recuesta sobre el tutor, los minutos después del amamantamiento, esa calma de los dos, el domingo a la mañana en la escritura, Chet Baker y Bill Evans. Como todo, el maridaje se extingue. Como pocas cosas, este se extingue de una manera salvaje. Devorar, ser devorado. Los actos animales de comer, copular, terminan en la agonía del éxtasis. Así y todo así en el ciclo
9: vital de las especies. Mira, yo creo que lo del matrimonio es un mero trámite. Que lo que realmente importa es que la pareja se quiera para siempre. Pero no es eso lo que yo quiero. Yo tengo que ser sincera contigo y conmigo misma. Yo creo que tú te mereces una persona que te quiera como tú la quieres a ella.
5: Ya, pero... pero...
9: Y, y yo no soy esa persona. A mí me vale como tú. Yo me voy ahí, ¿vale? Vivía con un taxi. Pero no te vayas. Lo siento mucho. No me dejes aquí. Corda. Perdóname, por favor. Yo todo lo que he dicho es que nada, nada es verdad. Lo que pasa es que yo he tenido mucho miedo. Me han dado una cosa, un pánico al matrimonio, un pánico al compromiso, pero que yo te quiero a ti muchísimo, con todas mis fuerzas. ¿Y sabes que te digo? Que yo me caso contigo, tengo hijos contigo. Y una hipoteca de 30 años, ¿de qué? De 40 años. Y un coche no, un coche ranchera, y un perro, y un gato. Y lo que tú quieras. ¿Tú quieres todavía?
4: Voy a llamar músico.
1: Espera. No llames todavía al músico porque tengo que agradecer a todos los que participaron en este programa de Maridaje de Sabores. Alberto Mestri, Esteban Vázquez, Leandro y Jorge Rosenbaum, Cris Herrera, Fabiana Martínez, Eduardo Moser y la queridísima Amanda Poliéster. Ahora sí, llamemos a un dueto, a un maridaje de muy buenos músicos, para despedir este programa.
5: Tan al frío, llueve sobre mojado, bla 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 bla, bla.
10: Trinodos le ha decepcionado. Los violadores huyen de los jardines. Llueve sobre mojado. Bla 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 bla. Sueños equivocado.